0: 好好开始，嗯，请开始你的表演。笑死了，<笑>你没有什么开头的吗？嗯
1: ，好，大家好，这是我录的第一期播客，然后这一期呢，我们就聊聊我上个月去南美旅行了一个月的经历。然后这次嘉宾是我的好朋友兰兰姐，让我们掌声欢迎。<笑>我笑死了，你怎么没反应？
0: 哦哦，然后就我要开始 Q 接下来的流程了
1: 吗？因为、oh, 随便<笑>随便聊聊，随便聊聊，怎么说呢？其实这期播客就是是我主动邀请的兰兰姐来录的，因为主要是我自己分享欲、表达欲非常的，就是快来了，我一定要找一个人聊一下，但是我呢又找不到人，就是跟我面对面的说这个事情。所以我就决定就说啊，那就远程录一个播客，就是我是我单方面输出，就是想说一些东西，然后恰好就借这个机会，可以刚好录一期播客，把我想说的东西给它录下来。然后这样的话，我也担心我以后时间长了，我可能有些东西都记不清了，就趁刚好这个旅游的劲还没过去，可以把我想说的东西都说下来。
0: 嗯
1: ，那可姐是怎么想到要去南美的呢？<笑>是这样子的，就是我春假的时候是去了墨西哥嘛，然后呢，我就对墨西哥的印象非常好。其实墨西哥算是在嗯中美洲，中美洲对。然后我因为我有美国签证，我美国签证它去一些国家是可以免签的，就是你不用再去办其他的签证，就很方便嘛。我就专门去搜了一下美国去哪些国家，就是你有美国签证的话，去哪些国家是不用再办签证的。它就是很多南美的国家是不用的，就比如说像秘鲁啊、智利啊，这些都是不用的。那我就想，那就可以去这些国家玩一下嘛。我就在，呃，因为其实我本来是有一点想一个人尝试一下一个人旅游嘛，但是因为南美这个地方我没有去过，语言又不通，听起来又很危险的样子，就感觉那边很多的毒枭啊，很多抢劫犯，就是非常不安全。所以我就觉得一个人去可能有点困难，加上我是,是在
0: 哪里找的、嗯、找的旅伴啊？我知道你是一个人在那里读书嘛，那去一个月感觉旅伴也不是很好找哎。对对
1: ，然后我最开始计划其实也没有说要去一个月，是我当时在豆瓣的一个留学小组，就里面都是一些留学生，就发了一个帖子，我就说有没有人比较。感兴趣就是说去这种免签的地方去南美旅游一下，然后呢就是有两个女生找到了我，她们就表示都想去，有一个女生就说她想去智利和秘鲁，我当时就说啊可以啊，我们就一开始先定了这两个地方，然后后来我自己做攻略的时候又发现了有一个小国家叫厄瓜多，这个国家很神奇，它是中国签证也免签。就是你是中国的护照，你就可以免签进入这个国家待一百八十天，所以就很好、嗯。而且从美国到飞到那个厄瓜多尔的机票很便宜，就只要一千出头一点，我就觉得非常划算，就决定去厄瓜多尔、秘鲁和智利。我和那两个女生说了以后呢，她们就觉得厄瓜多尔这个国家也很不错。我本来是打算说一个人先去这个国家，再去那两个国家跟他们会合嘛，他们就都也想去，所以我们又变成三个人去这三个国家。最后那个阿根廷呢，是其中有一个女生，这样，呃，一个女生我们叫她叫 Vika， 另一个女生我们叫她叫兜兜。那个兜兜，她是张国荣的粉丝，张国荣拍的一部电影叫《春光乍泄》，《春光乍泄》就是在阿根廷取景的，所以她就很想去阿根廷。嗯，他就问我们说要不要和他一起去，但是去阿根廷一个很麻烦的地方是，阿根廷不是免签的，就是你必须得去办签证。所以另外一个女生，她就觉得比较麻烦，而且她也没有那么长的时间一直待在南美，她得回来，就是她暑假还有一些学习啊什么的事情。然后我当时就觉得好像是有一点麻烦，我就说那我也不去了。结果我后面回绝她以后，就是我越想越觉得不甘心，我就觉得你都已经坐了十几个小时的飞机去南美了，你就是这个这个国家这么近，你到时候。从智利飞阿根廷只要几个小时，你如果这次不去，你下辈子哦不是你这辈子都不知道什么时候会再去了，<笑>就真的可能就错过了。而且我对阿根廷印象还挺好的，因为它曾经是发达国家嘛，然后又觉得，因为它是离就是中国大陆最远的国家，还是在地轴的，刚好在地轴的两端，我就觉得会很神奇，就就觉得这次不去真的会很可惜，所以我就。立马发了一封邮件给那个阿根廷的大使馆，我就问他们说，如果我要来办签证的话，我需要提交什么材料？然后呢，他们就直接回了我，就是给了我一个约签证的时间，说让我在呃某一天直接过去面签，然后把那个材料清单也发给了我，所以说相当于他们直接帮我约好了那个时间。啊，那我就想着我必须得去啊，啊虽然他。对，但是其实他是要去纽约，就是我还那天我还有课，然后我还请了假，用了病假，就是找了个借口，然后当天坐火车去纽约，然后当天下午就是办好又回来，就去办了那个签证，也挺顺利的过程，就是顺利出签了。其实就是只想去一个国家，结果最后一次性去了四个国家，嗯、在南美玩了一个月这样
0: 。嗯，那你去之前是对这些国家有了解，还是在做攻略的时候才去了解他们的呀？就相当于是在做，是
1: 对阿根廷，就
0: 是有那种，嗯嗯、对，他、啊、对
1: 阿根廷还是、嗯，不能说了解，但是他是对这个国家有一定的印象。的想象中，他是对这个国家还是有画面感的，脑子里会有对对,对,对这个国家是,是,是对他有意义的，曾经想
0: 就是是他的。哎，这种就是他很想去的地方。那你之前对这几个国家是，就就是纯粹是从做攻略开始了解他们的，还是之前也有你自己想要打卡的地方
1: ？我是纯粹从做攻略开始了解的。我这之前在我的印象里，就是秘鲁，它是一个。非常非常落后的国家，就类似于那种原始丛林，然后里面的人可能都连手机都不太用的那种，夸张了。就是因为我以前学地理课嘛，就觉得秘鲁应该是那种什么深山老林啊之类的。但其实我、啊、我,我的我的印象里是秘鲁渔场，我以为它是,、啊、是在海边。啊，对，它它是在海边，它是在海边。反正我之前对它的印象就是。有一种那种丛林大冒险的感觉，但去了以后我才发现，其实秘鲁还可以，它旅游业非常发达，然后，嗯，就是其实还是挺现代的一个国家。然后对于智利和阿根廷，我就是完全不了解，我就是连他们的首都是什么，然后当地的人是什么人种，这些一概都不知道。厄瓜多尔呢，是我去之前其实有一点点了解，因为当时我妈的一个朋友他知道我要去南美。就和我妈提了一嘴说，厄瓜多尔有一个城市叫昆卡，昆卡这个城市和国内的大理给他的感觉很像，非常舒服，非常适合度假，气候很宜人，街上的建筑很漂亮。我当时就说啊，那他我我是去过大理的，我对大理的印象非常好，所以我就觉得那我当然得去一去南美小大理，所以就是有提前了解一点厄瓜多尔，然后才决定
0: 要去的。哦，那那个亚马逊丛林是在哪哪个国家
1: ？亚马逊丛林是在秘鲁、嗯，它是在秘鲁的一个小城市叫伊基托斯，然后那个城市也很神奇。那个城市呢，它没有，嗯，也不能说没有，就是它街上有街上汽车很少，就大部分人都是开那种我们叫怎么说电动三轮车，就突突车，他们当地是叫突突车。嗯嗯然后街上也没有任何的出租车，就是你出行只能靠打这个出租车。但是它这个地方就是如此落后的一个地方，它居然有机场，那个机场就是为了亚马逊河建的。所以当地的人很神奇，就是他们可能一辈子都待在这个地方，都没有去过其他城市，但是却有源源不断的人就是坐飞机来这个地方，为了去那个热带雨林，就是很神奇。我对热带雨
0: 林这个经历比较
1: 有兴趣，你详细讲一下。好，热带雨林这个也是我非常有表达意义的一个环节，就是我最开始订热带雨林，我也是在小红书上搜了很多攻略嘛，然后他们就说，呃，热带雨林里面没有电啊，不是没有电，是没有网，没有热水，然后每天只有两个小时，两三个小时是有电的。嗯，蚊子啊、虫啊什么的非常多，就是条件确实是比较艰苦。但我当时是抱着一种嗯去感受大自然的心态嘛，就刚好他也没有网，所以我就自然而然的断网了，也可以不用看一些就是外界的消息，不用每天在那边刷手机，就刚好趁这个机会可以好好的放松一下自己。感受一下大自然，因为我也知道条件可能确实会艰苦一点点，嗯，但我在去之前，我就觉得再艰苦又有多艰苦？他他起码就是你是住在一个旅馆，每天他们也会有人做饭给你吃，而且他据说是自助啊，就是你想拿多少拿多少自助，而且热带的饭就是又比较好吃，酸酸甜甜。他们那边有很多鱼啊、虾啊什么的，我就觉得应该还不错吧，我可以的。所以我就和那个兜兜一起去了热带雨林，但那个时候 V 卡他已经回美国了，因为他就是不太能接受这种落后的地方，然后又没有网，他是那种网瘾少女，对，不能让他上网他会很难受，加上他又有,有点事情，他就先回去，就相当于我和兜兜两个人去的。接下来的秘鲁、智利、阿根廷都是只有两个人。对对对，从热带雨林开始就只有两个人了。嗯然后我们去的时候呢，我之前是在网上找了一个官网，热带雨林的一个旅社的官网，我是在美国的网站上找的，就是那种比较高端的，然后它的网页都是纯英文的，因为你知道当地人他说的是西语，他们的网网站网页肯定都是西班牙语。然后我搜到的那个呢，他就是专门为了说像这种北美来的旅客，他给你搞一个团。页面做的也是非常精美，看起来呢也很不错，但是问题就是它价格也很贵，就是你可能去个三万的话，可能四百多刀一个人这样，就反正价格是偏贵一点点的，但是也能接受。然后我之前就想要不我们就先定了这个这个团，但是呢，我们当时一直没有想好说。到底是待三天还是四天，所以就一直拖着。等我们去了南美，我们发现，其实你不管是去任何的景点啊，或者你要订任何的团啊什么的，你在当地订都会比网上订便宜，因为他当地人你付的是当地的货币，你不用付美元嘛，他们给的价格也比较良心。所以我们最后就是决定说，去了那个伊基托斯这个城市，再去找那个团。不幸就是从这里开始的，我们下了飞机。上了一辆突突车，那个上突突车也很搞笑。我们一开始在机场嘛，就问问一个人，就问他我们到那个酒店要多少钱。他跟我们开价是五十索尔。然后这个时候边上就是有很多这种突突车司机嘛，他们就过来就开始内卷，然后就说我我出四十，然后别的人说我出三十，然后我出二十，就开始不断的降价。有一个很年轻的一个突突车司机就说。他他只要二十就可以拉我们过去，其他人就是都出不了那么低的价，我们就很高兴就跟着他走了。结果还在车上就开始给我们推销他的旅社。他是不会说英语的，我们又是不会说西语的，他就用那个 Google 翻译就给我纯靠那个翻译器和我们交流，就说他有个旅社，问我们要不要过去看一看他们的那个团怎么样的。我们就反正也本来没定嘛，也没有定这些东西，就说那可以啊，可以去看一看。他就把我们送到酒店以后，我们把东西放啊，就拉着我们去他的那个旅社。然后那个老板是会说英语的，就大概和我们介绍了一下他们的一些项目啊什么的，结果还非常非常便宜，他这个价格就是我们订的四天三晚的都只要一百多，一百多刀一个人。嗯，就是相当于比那个美国网站上的可能便宜了，美国网站上的比它贵四四五倍的样子。看到这么便宜，那当然就定了咯，而且那个小哥人又挺好的，结果我们定了以后，就真正去了热带雨林，发现那个条件真的不是一般的艰苦。就他是住在那种和尚的小木屋里，然后，嗯，就非常非常简陋。怎么说？只能说是能住人的水平吧。然后我们晚上洗澡的时候，它是只有冷水。我那个朋友他洗到一半的时候，那个水管突然爆开，那个亚马逊河，因为它是在雨林里面，所以它是河水里有很多泥土的。它那个水管里面流出来的水就突然变成了那个亚马逊河里的水，就是非常脏，非常脏，爆出来止都止不住，就是很夸张。然后他那个木屋，因为它非常长，是木屋的那个边角啊，一些地方就是。都有很多的眉点眉斑，然后我们睡在那个床上，虽然说它是有蚊帐，但是那个虫很多很多，就是你晚上基本上，就算你包的再严实，也还是会被咬的。我当时是就是感觉整个晚上整个晚上就是一直在抓蚊虫叮咬的那个包，就是很一样。那边说的饭什么自助餐呢？怎么说？自助却也是自助。但是它的量是定的，就是比如说你有一共有十个人，那他就给你十条鱼。我就算脸再大，我也不可能拿两条鱼吧，因为这样就有人没有鱼吃啊。所以他虽然说是自助餐，但其实他就是定定安人头给的，他已经给你分配好了。唯一可以多拿一点的，可能是他们那边的一些什么香蕉片啊，或者饮料，你可以多倒一点，但其实也算不上自助啦。啊、哦，是自助分餐，<笑>对，自助分餐。他每天只有三个小时是有电的，就是晚上六点到九点。所以我在这一段时间，我就是得抓紧时间，我又又得充手机，又得充相机，还得充我的 iPad、手表之类的，还有我还有充电宝啊，什么这些七七八八的东西。他的那个房间，他一个房间只有两个充电头。没有两个人，相当于你一个人只能分到一个，所以这三个小时就很宝贵嘛。你如果不出，就是怎么说呢？我本来以为我到了这里，我就会嗯，完全不看手机，就尽情的享受美妙的大气。但是我来了以后，我才发现，我这个手机瘾就是好像变得更重了，因为你就一整天，你可能都你都不怎么能看手机，一是担心它没电嘛，第二个是因为。他虽然说那里没有网，但其实他有时候还是有微弱的三 G 网，就是偶尔还是能微信消息能刷一点点出来。但是你想要什么，看微博上的图片啊，或者是想要看一些需要那个流量多一点点的，那就不行了。就是他微信消息可能都要转那个转圈圈，转个好几分钟你才能发出去一条
0: 。哎，那当地人就主要发展旅游业嘛，他们。没有其他什么工作嘛，网这么差，无法和外界交流。
1: 他们的种植业还有一些渔业什么，应该挺发达的。就他们那边有很多的农场啊，农场主什么，他们会种很多的热带水果，然后还有捕鱼打捞这些。对，可能他们还是靠农林业为生吧。所以旅游业应该是算他们那边赚的很多的了。但是热带雨林，嗯。我觉得值得，其实也还是值得的，因为它的风景真的很美。当时那个导游就带着我们坐那个小木船嘛，就我们大概可能六七七八个人坐在一艘船上，然后就在那个亚马逊河上吹着那个风，然后两边都是各种植物、树林啊什么的。我们就在那个河，那个河又很宽阔，我们就在河上滑。然后当时就真的有一种心旷神怡的感觉，你就觉得那个时候我可以什么都不用想，就自己就真的好像是一个就是非常渺小的一个小生物，你就在那个广阔的河面上，我就觉得那个船可以这样一直开下去，我就什么都不用想，我就一直待在那个船上，我可以开一辈子。当时就是真的会有这种想法，以及它有很多的动物啊，也在其他地方看不到的一些热带特有的动植物。我觉得还蛮有意思，但我不是那种特别喜欢动物的人，因为我是很害怕一些长毛的动物，就是我我对哺乳类动物都挺害怕的。我对于一些什么虫子啊，或者是鱼啊什么那些，都我都说不上喜欢，我就哦看看这样，所以我的感觉都还好。但是如果你很喜欢小动物的话，你到热带雨林去应该会很开心，因为它那边有。很多的很可爱的，像什么树懒啊，有各种猴子啊什么的，而且他们都不怕人，就你可以去跟它亲近，可以直接抱着它，然后他们也不会伤害你，就是还蛮有意思的。好
0: ，那听了我最想听的部分，那就从从头开始，有什么旅途中发生难忘的事情吗？ Oh,
1: 那个亚马逊，啊、我还要再补充一下。嗯，就是我们最开始定的是四天三万的嘛、嗯，然后我待到第三天的时候，我就已经开始受不了了，因为我觉得那边条件就很差。<笑>然后我们我前一天就，我们当时在那个河上去那个探访一棵什么千年老树，突然下起大雨，因为热带雨林就是那个雨说下就下了。我都来不及把那个雨衣穿上，就已经浑身湿透。我们当时所有人就很狼狈的就缩在那个船上，那个雨就啪,啪啪啪啪啪啪的往下打。你虽然穿着雨衣，但其实都是湿的，你身上都湿了。但你去看那个树，它还得趟，趟过那个一一潭那种，你就是相当于你要在那个河水里面走过去，大概到膝盖部位。在它那个水其实差不多也在这个膝盖部位，它那个高度。当时是雨靴里面那个桶。鱼桶里面就进了蛮多水的人，也是双脚都湿，头就后面拖着沉重的步伐回去。而且在热带雨林里面，你不要想你的衣服能干，不可能的。那个地方就很湿很湿，比七八月比那个六七月梅雨季节的广东还湿，就是你东西晒出去它永远不可能干。所以你如果衣服没带够，那你就只能穿湿衣服。当然我衣服是够，但我就是受不了这种，就是我有很多衣服都已经。我就感觉都已经很脏，然后都湿哒哒的，但是你没有办法把它晾干，你就只能挂在那。我当时就觉得这个条件极其的恶劣，而且我特别不喜欢这种湿湿热的环境，然后那个虫子又特别多，我就感觉自己每天都身上都黏糊糊的，然后脏兮兮的，感觉自己像个野人。我就待到第三天的时候，我就觉得啊、哦，我差不多所有的地方我都已经去过了，然后我这边的。东西我已经看的差不多，我就可以走了。我再留下来也就是这些东西，应该没有什么新鲜的给我看了。然后我就立马反手，我当时是订了一个当地就是挺便宜的一个酒店，但是它评价还不错，因为它那个地方的消费水平就这样，所以它酒店不是特别贵。我就觉得不行，我我一定要去享受一下。就我觉得我这三天我吃了太多苦，我就把那个酒店取消，反手订了他们当地的希尔顿酒店，就是。其实他那个在希尔顿，就是在他那个一季托斯价格就和、是、美国的普通酒店的价格差不多，但是在当地已经算是那种很好的酒店了嘛，他就立马订了两万。我就说我要享受，我要享受。我第二天我就提前走了。我走的时候，那个兜兜，其实我很佩服他，因为他比我更虚弱，他那个时候已经被雨淋感冒了，加上他他非常的吸虫子吸蚊子，每天晚上。他身上的包比我还多，他就没有怎么睡着过，可以说是，就一直被蚊子咬。但是他又特别特别的喜欢亚马亚马逊丛林和热带雨林，就很喜欢这种冒险，他很有这个探险精神。他就说他一定要坚持到最后一天，分开,分开了。对，他就一定要坚持到最后一天。我先去住，他第二天再过来。分开的时候，他就整个人就躺在床上，脸色惨白。<笑><笑>然后就是整个人就是淋了雨，然后那时候又感冒，就是又虚弱又困，就是我感觉他随时都要挂掉了，你知道吗？我走的时候我就特别担心，我就在想，他都已经这样了，他都不走，而我就是我其实还能是那种活蹦乱跳，我身体素质还可以，但我就已经吃不了苦，我先走了。我我当时在感慨，我说他的这个精神真的是毅力太强大了。但我不行，我必须得赶紧去享受。然后当我踏进那个小的酒店的那一瞬间，<笑>我都震惊了。我就在想，天哪，这个地方怎么会有这么现代化、这么高级、这么敞亮、<笑>这么明亮的一个酒店啊？就我就感觉一下子回到了现代社会。我当时一下子就好恍惚，觉得我怎么会进入这样的一个地方？是<笑>我能来的远了？然后我就好开心，好开心。但其实他那个酒店就是。普通的你最最正常的现代酒店的样子，但我我那一瞬间我真的热泪盈眶，我就觉得我以后绝对是要生活在发达国家，我肯定要生活在发达的地方，我我不能容忍自己再去过这种，就是你玩可以，但是没有必要在那边生活，以及以以后如果遇到这种要吃苦的行程，我不会再订什么四千三万，我觉得三千两万都太多，住两天一夜就可以了，我们浅浅的感受一下。亲身感受一下，我们是去旅游的，不是去吃苦的。<笑>我后面，我们一开始以为热带雨林它可能大家都很苦，都是去过这种苦日子。我们还特别奇怪说，说为什么看到有的人说什么在热带雨林里面住一个月，什么住一个礼拜，我们在想怎么住得住啊？我们才发现，因为我们加了一个群，它叫什么“拉美自由行”，就里面都是一些在南美玩的人，然后就发现。其实它热带雨林里面是有好的酒店的，就它那个好的酒店，就，你其他的外面的酒店差不多的，它的房间也很好，然后吃的也很好，你是可以住一宿，然后它价格也不贵，反正以美国的物价来说，它是绝对不算贵的。但我们当时就是直接被那个，突突车司机忽悠去了，二十元的突突车。对，就是为了贪图便宜，图那二十元。我们后面真的后面才知道，热带雨林有那么好的酒店。如果我有朋友或者听这个节目的听众，以后想去热带雨林的话，记得千万要订好的酒店，不要像我们一样为了省了一点钱去住一个破破烂烂的一个地方，然后把自己搞得非常的虚弱，也没有那个心思继续享受这种当地的美丽的景色。我当时想，如果我在那个美国的网站上订那个贵的话，可能他住的就是那个好的酒店吧。嗯，但其实是那个酒店还是可以单独订的，就是可以找一个团，就是那个导游每天带你玩，然后你自己去订酒店。我们订的时候话是相当于全包的，就导游、酒店吃、吃吃的什么全部给你包在里面。就是它便宜是真的很便宜啦，嗯，但是也确实不是我能够承受的这个度。嗯、但是我看一些。当地的人，就秘鲁本地的人，我们那个团里面就只有我们两个外国人，其他全是秘鲁人。但是我我们在那个热带雨林，就是还遇到了其他团嘛，就很多一看就是那种很多白人啊，一看就是那种什么美国人，就是我就觉得他应该是有好一点的团，专门给外国人的，我们只是误入了一个本地团。对。嗯
0: ，那我们把时间线拉回到你旅途最开始的地方。那你从最初讲讲有什么印象比较深的事情呢？嗯嗯
1: ，其实我在这四个国家里面，我是对厄瓜多尔的印象最好。我不知道是因为我是我的第一站，就是我可能那个时候我的体力精力最充沛，然后。最有好奇心、最想去探索的时候，还是还是说，真的是因为这个国家我比较喜欢，因为他，嗯，他那个国家旅游的人不是很多，他不是那种像秘鲁啊、智利啊这种旅游大国，所以当时我们去的时候，可以说是我们走那么多地方，就基本上只有我们三个中国人，就是没有怎么见到其他的亚洲面孔。然后包括美国人也很少，就是都是本地人，感觉不太有游客，所以玩起来就会比较舒服嘛。因为你就感觉你好像进入了一个，呃、融入了一个当地的生活，而不是说我去某个景点这样。嗯、然后厄瓜多尔呢，他嗯，他吃的他吃的东西还挺不错的，他有很多的一些海鲜啊什么的。我是我是一个就是。旅途中，我觉得吃很重要。就是如果我吃不到好吃的东西，我就会觉得这个旅旅旅途的这个享受程度都是大打折扣。另外，多少人他们也很好，因为他们应该是比较少见到亚洲人，所以我们当时有一天是一天之内被要了十多次合影，就是他们也不会说英语哈、啊。过来就是拿着那个手机跟我们比划，我们差不多就懂了，就想跟我们合照。我们就当时就真的像那种女明星一样，就是、很多人看到我们，然后就过来，就是想和我们想和我们拍一个合照。第二个是昆卡，就是我刚刚提到的那个特别像国内大理的，理对。然后我是对昆卡的印象特别好，因为我在昆卡拍出了很好看的照片呵呵，不是，是其实是昆卡呢。因为厄瓜多尔它是盛产玫瑰，然后有一个玫瑰的品类就叫厄瓜多尔玫瑰，所以它那边玫瑰很便宜。我们当时在昆卡就一人买了一大束，只要五刀，相当于是可能国内三十多块钱吧，就一大束一大捧玫瑰花。那一整天就抱着玫瑰花在街上游荡，然后它那个建筑非常的。古典就是有点像欧洲那边的建筑，它有很多的教堂，有很多的老房子。然后你走在那个老街道上，就有一种，嗯，就是真的是随便逛逛，你都觉得很舒服，就是都很漂亮。它有一种给你觉得很宁静的感觉，但我觉得它那个那个感觉和大理又有点不一样，因为我觉得它那个是感觉是有更多的历史感，然后是有文化底蕴在里面的。你会看到那个房子，你就会。想到说，可能几百年前那个房子就在那儿了。对，三毛就是他之前有写一本书叫《万水千山走遍》，然后那本书就是写也是他的南美游记，也是他在南美就是去了几个国家写的。然后他里面也写到他到了厄瓜多尔嘛。然后他为什么去厄瓜多尔？是因为他一直觉得厄瓜多尔是自己的上一辈子的故乡，就他觉得自己上一辈子是厄瓜多尔人，所以他就一定要来这个地方看一看。所以我当时也是对厄瓜多尔有一点点滤镜，因为你就是觉得啊，这这么一个有名的作家，他都觉得这个地方是他上一辈子故乡，那这个地方应该很不错吧。嗯、再说一说秘鲁。哦，其实我们最开始是怎么说要一起去南美，就是因为我们都想去马丘比丘，马丘比丘就是在秘鲁，然后马丘比丘它是一个。世界七大奇迹的之一的一个景点，我都没听过。<笑>他那边就是一个呃印加文明，印加遗迹。他一开始其实是一座山，就是反正就是很特别普通，都没有人发现。有一个历史学家去那边考古，发现他那个山下就好像有什么东西，然后面就开始找人就一起来把它挖出来嘛，然后就发现它其实是一座城。嗯，就是那种几百年前的，应该是有那个当地人，我们应该叫什么玛雅，应该没有到玛雅那个地，当地的人是叫什么种族人来着？我突然一下子忘了，反正是那个当地人在那边生活的一个非常完整的一个遗迹，而且它全是用石头堆的，就它所有的房子、所有的路都是用石头堆上去的，然后。就很神奇，我们都不知道当时在那个山上，他们是怎么就是建造出那样子的房子，所以后面这个景点就被开发出来了。然后我们当时就是都是为了去这个马丘比丘才决定说要来南美的，马丘比丘也是游客很多的一个地方，对，它可能是我们去的所有地方里面游客最多的，就当时还得排队啊什么的，但是我觉得人也没有。像我想象的那么多，就我当时觉得马丘比丘的人可能会和长城的人一样，就是都是人，但其实没有。你那个路还是非常的通，就是我觉得就是跟国内的普通景点一样，他没有让我有一种有，哦、<笑>对他没有让我有一种那种啊那种世界著名景点所有人轰轰轰，没有没有，就我就觉得还行。还甚至比不到太子湾樱花拥挤,还花拥挤<笑>啊！我的太子湾樱花，说到这个，那那太子湾樱花比这个马丘比丘火太多。你<笑>看太子湾樱花已经路堵得水泄不通，你寸步难行，真走路都没有办法走,摩走，磨肩擦踵。马丘比丘还是人来人往，道路很通畅，虽然人也挺多，但是你拍照的时候还是很好拍，就是你能找到一些空旷的地方这样。那个，因为我们去马丘比丘得先怎么说呢？它这个南美的国家，它交通其实特别不方便，因为它城市与城市之间它很少有那种直达的飞机。我举个例子，就比如说我可能要从呃杭州飞到青岛，好了，然后它就没有直达的飞机，你就不能直接从杭州飞到青岛，你必须得先从杭州飞到北京，再从北京飞到青岛，所以我们就是得走很多冤枉路。他就不停的，你要得飞到首都的那个机场，然后从首都的机场来飞去另一个城市。所以我之前就是在那个秘鲁的首都利马去了三次那个机场，阿根廷的那个首都布宜诺斯艾利斯我也去了三次那个机场，都是为了转飞机。然后当时为了去马丘比丘也得先到一个小城叫库斯科，然后库斯科也是一个就是完全是因为旅游业发展起来的城市，那边有很多的一些开发的一些那种。嗯，团啊什么，就比如说什么彩虹山啊，然后去骑马，然后看盐田什么的，他那边其实还挺多活动呢。我觉得那些活动，它虽然说是，可能是因为有了马球比球才慢慢的被发展起来，但是那些还挺不错的，我觉得还蛮值得去看一下
0: 。我有一个点就是，我觉得南美国家的名字非常的拗口，你是因为去过之后就会。就会自然而然记住，嗯，我觉得就是没去过，你让我记这些名字，我觉得好像有一种挺
1: 困难的感觉。嗯，确实不太好记，但因为它其实都是音译，就它的英文名其实是 Muchu Pitu， 然后就如果你知道它的英文名的话，你你再反过来说中文你就会很好说。然后就比如说像那个阿根廷的首都，它名字很长，叫布宜诺斯艾利斯。但其实它的英文名就是 Brynolf e Eris e。就是当你知道它英文名的时候，你再反过来说中文就会很好说，因为你脑子里就已经有一个它，就它原本的名字有一个体系在那边，你就是相当于你就把翻译成中文就行。嗯、然后，哦，我刚才
0: 想出想说的是，那马丘比丘有满足你们对他的那种期待吗？你们既然都是因为马丘比丘去的，因为我觉得他们他这种比较红了的，可能会商业化比较严重吧。
1: 嗯，我们当时就是去马丘比丘前一天，我们三个人就在说这个事，我们就说。嗯，我们不要抱太大的期待，因为我们也看了小红书上一些攻略嘛，就觉得说看起来好像也就那样，就可能也就和什么国内的华山啊什么的差不多，就觉得说不要对他抱有太大的期待。但其实我们去了以后就发现还，还还是挺不错的，因为它是有那种历，它是历史遗迹，就是你会觉得你会觉得很神奇，为什么在那么久以前。就是完全靠人力的情况下，他们可以用石头堆出那么高、那么宏大，然后那么复杂的一个房子。所以就是你不能带着现代的眼光你去看它，你就说啊，那不就是一堆石头，或者说呃就是一座山，山上呃有一些那个什么奇形怪状的一些建筑。就是你要回现回溯到以前的那个年代，你再去看这些东西，你就会觉得很神奇。就是他们那个时候可以。建造出这样子的这样子的一个建筑，而且我觉得更神奇的是，它本来是已经就是相当于被埋在地下，或者是就是已经被土遮盖住了嘛。后面大家才发现，我就觉得相当于你，它那个地方之前一直是被封存了，然后你现在又过去，你就是和曾经就是几百年前生活在这里的人又站在同一片土地上，然后又在同一个空间里面。就会觉得还蛮神奇的，所以还是值得去看一下的。嗯，好。接下来呢，就是我们从亚马逊河出来、嗯嗯，然后去就是智利。所以我对智利的印象呢，必须是 h a d 首首先，智利它是南美最发达的国家，也是最有钱的国家，所以智利的消费其实还挺贵的。它的。物价和美国差不多，就是还是比较高的，但是它真的很发达，就是它还有地铁。然后我们下了那个机场，我就觉得它那个智利首都圣地亚哥的那个飞机的机场，就感觉和那个什么浦东机场差不多，就是非常大非常大，你走走走走走走了很久都走不到头，走啊，发达国家。哦，它好像不是发达国，反正是大城市的感觉。大城市感觉现代社会的感觉，我觉得我爱了，我爱了。圣地亚哥呢？我们当时是为了去我们我们在这里其实是只去一个景点，它叫阿塔卡马沙漠。沙漠据说是整个地球上距离星星最近的地方，就是观星的最佳点。那个来自星星的你里面的杜敏俊。他在地球上最喜欢的地方，就是因为他在那个地方，就是很清楚的观测到他的家乡嘛。其实我看《来自星星你》的时候，我对这个地方没有任何的印象。我是搜攻略的时候，就是才发现很多人说什么《来自星星你你》提到过这个地方。然后在他就是大火、大火热播的那几年，就是可能一一六一七年还是什么时候，然后智力就突然涌入了超级多的亚洲人，就是旅游团去那个地方玩。嗯，我们我们去圣地亚哥也是因为他没有飞机直接飞到那边，我们就必须得先到圣地亚哥，然后再从圣地亚哥坐飞机去这个沙漠。这个沙漠我是就是还挺喜欢的，我觉得是比热带雨林让我更喜欢。就是经经过这个这一次事情以后，我就觉得我是宁愿生活在干燥的地方，我也不愿意生活在湿热的地方，因为我觉得干燥的地方它干。所以你的头发就是你几天不洗，它还是那种很干燥的，然后你身体它也是干燥，就是你不会有一种自己很脏的感觉。地貌就是有，都是石头啊，然后很多的沙什么，然后有高楼，然后天一到那个夕阳的时候，天空全都是粉红色的，然后紫色的，你就会觉得特别的幸福，就是感觉我们当时是住在那边的一个小镇上，然后那个小镇也非常的小，然后每天。那那里面住的都是一些游客，然后觉得在那边就过着一种非常平静的生活。然后是那个沙漠的景点呢，就是每天是有时段的，因为它天黑的比较的晚嘛，所以我们一般可能说下午才才去参加一些活动，有的可能是要早上起来，就比如说去看日出，或者是嗯，他早上有一些泉水啊，什么间歇泉，还有就是晚上你去看星星。就它就是分三个时间段，你一天可能参加一个活动或者最多两个活动，其他时间我们就那个躺在酒店的床上，然后我们酒店外面就是、哦、所以我们不是在沙漠里露营啊？我以为你们是在沙漠里露营。哦，不是不是，它那个沙漠里面是没有任何的住宿的，就是因为它它的沙漠就是那种。纯沙漠，我不知道没有人在里面露营，可能有吧，但是大部分人还是就住在那个沙漠边上的小镇上，所以我们当时就是玩的还蛮轻松的，就是，呃，玩一个项目，然后回来就是躺一会儿，然后甜豆在那个小镇上的一家冰淇淋店买买两个球，买两个不同口味球的冰淇淋，当时就觉得好幸福。他那个星空是真的很震撼，很震撼，因为我我去过。新疆和西藏嘛，然后那边的星空也是，应该就是说国内能看到的，算是最震撼、最纯净的星空了。我当时在那边看到的星空也是，觉得啊，怎么会有这么多星星？但是那个阿塔卡马沙漠的星空是真的，就是你看到那一瞬间，就怀疑自己的眼睛，就是觉得啊，这是肉眼可以看到的东西吗？就是你真的肉眼能看到一整条银河。然后那个星星就是密嘛嘛密麻麻、密密麻，根本数都数不清。就我们导游说，据说是有三千多万颗星星吧，就是整个天空上。然后它那个银河的颜色，就是它你肉眼看，你拍出来你都拍不出来，就是。一般来说，我们的星空都是你可能用相机，你曝光的时间长，你能拍出那个银河，它拍出来照片反而比你肉眼看到的会更好看，因为你肉眼看到的天空可能就是黑乎的，然后上面有很多星星，但是在阿塔卡玛沙漠真的是肉眼看到了更好看，就是肉眼能够很清晰的看到那个银河的渐变的颜色，然后银色的星星，碎钻一样就是点缀在那个银河里面，然后整条那个银河的形状，但是你拍照拍出来。就觉得很普通，就是用肉眼看到的那么的震撼。当时看完那个星空，我就觉得没看够。我们当时好像是看了两个两三个小时吧，我当时就真的这种感觉，就觉得没看够。难怪都米俊喜欢，要我我要我是他我也喜欢
0: 。我刚才想问的就是和国内的沙漠比，所以你自己已经
1: 说过了。哦，说到这个我就。嗯，怎么说呢？说出来可能有有一点政治不正确，但是我就是想客观评价一下。就是我我之前在国内的时候，就我们老师就会经常说日本人啊，就日本人特别会营销，什么一个富士山，那么一个小雪山，就给他营销的好像就那种天下第一美雪山，然后各种什么湖啊，什么泉水啊。日本和韩国都是，他们说一个小小的山，一个什么小小的湖，一个小小的丛林，他们就能给大家说的好像是全天下第一美。然后他们当时就是有很多人就是嘲笑那边的人嘛，就说他们没见过世面，就感觉自己的就是什么最好的什么的。然后我到了南美以后，就是我看了这些风景，然后我再回过来想，大家就说什么啊什么西藏什么新疆有多好看多好看，什么风景绝美啊什么。就那种举世无双的感觉，但是其实我说实话，我之前在国内我去过最漂亮的地方，我觉得是新疆，但我觉得和南美比起来，就是南美还是要就是好看很多。它那边的地貌真的是，就是我觉得每个地方有每个地方的地貌，你你那个地方它的地理位置它的形成就是那样子，你再好看它也只能到那个度。但是它南美一整个山脉，它那个安第斯山脉，然后它那个沙漠，然后它。冰川形成就是非常的壮观，然后给人感觉就特别震撼，就是其他地方你没有办法看到这样的风景。嗯，接下来我们就要说那个兜兜最喜欢的阿根廷。其实我在来之前，我是对阿根廷抱有很大的期待的，因为我觉得它作为一个曾经的发达国家，应该各方面设施都很好。然后我也有搜一些就是相关的攻略，他们就说。那个布宜诺斯艾利斯什么南美小巴黎呀、啊、之类的，应该是有一点点像欧洲的，然后也比较发达，然后同时又有很多的历史文化，有文化底蕴在。但其实我真正去了阿根廷，我没有很喜欢，因为阿根廷它是一个白人比较多的国家，就是我们之前在的那些地方，我觉得是西裔比较多，就是也是西班牙那边过来的，就是皮肤。基本上是小麦色或者说棕色的，但是你到了阿根廷，很明显的感觉到，就是没有点像他们是白种人比较多。阿根廷人对亚裔不是很友好，因为我刚来阿根廷的第一天，然后经常在街上会被一些那种目光打量，这种目光和我在厄瓜多尔就是被那些，因为他们也很少见到亚洲人嘛。但是你能分清楚那是两种不同的目光，就是阿多,多少人可能更多的是好奇，然后友善的目光。但是你会感觉到阿根廷就是那些白人看你的眼光是有一点的，对，不太友善的。我就会有一种，我感让我有点不舒服，我就感觉自己好像在受到种族歧视。然后有个让我印象特别深的事情，就是我们当时在他就是在他那边的火车站一个。当地的一个三四十岁、三十多岁的一个白人女性，长得胖胖的，突然很凶的冲过来问我们，招呼也没打，就直接问我们现在几点了。我当时就觉得很奇怪，就算你要问几点钟，就是一个正常人，第一反应你也不可能说问两个外国人吧？那他是当时就很很凶的，招呼也不打，就冲过来，就很就是气势汹汹的问我们现在几点。然后我当时也愣住了，我就没有回答他。然后兜兜他是脾气特别好，然后性格蛮软的一个人，就是看了一下时间嘛，就跟他说现在几点了。然后那个女那个女士就特别大声的说了一声，就又大声又凶的说了一声 “Gracias”， 就是 “Gracias”， 就是西语里面的谢谢，就是还是说了谢谢。但是他那个语气让我感觉是，就是愤恨的说了那句，然后完以后狠狠的瞪了我们一眼。然后那种翻那个白眼，然后一瞪的那种眼神，就是就特别凶悍的那个眼神，让我感觉自己好像被刀捅了一刀。我当时我真是整个人都被吓到了。我就跟豆豆说：“我说我说，哎，刚刚那个人，我说我说他他刚刚瞪我们一眼，我说感觉好可怕。”但是豆豆没有看到。然后豆豆就说：“他可是他还跟我们说 g l a s s 他还跟我们说谢谢呢。”但我当时我就我对安田田印象特别不好，我就觉得我觉得他们很,很凶，然后就感觉对人很不友好，很坏。然后、哎、那
0: 阿根廷那边就是嗯、呃、亚洲人也很旅游的也很少嘛
1: ，很少很少。我们其实我们一路上基本上不太碰到亚洲人。首先亚就是亚洲首先我
0: 们
1: <笑>，外貌就是最明显的嘛，你就是你一眼看到就能认出来他是亚洲人的，就中日韩三国是吧？就其实到泰国啊越南就已经能够辨别出来，就是和我们是另一个不同种类的长相了。中日韩可能还接近一点。然后日本、韩国本来人数、嗯、人人口基数就小，所以就非常出来大的
0: 我们，
1: <笑>对，然后中国人出不来，对，就可能只有一些在外面读书或者在外面工作的一些、嗯、呃什么什么香港人啊、嗯、台湾人可能这种还有，但也很少嘛。其次是大部分中国人，如果就算在外面旅游、嗯，可能就比如说在美国留学，或者说你在欧洲留学。你可能虽然在欧洲玩或者在北美玩，选择会来南美玩呢，还是少数。嗯、所以，我们一路上其实很少很少遇到亚洲人，嗯、碰到亚洲人最多的可能是在阿塔卡马沙漠。我不知道是不是因为读闽籍的原因，但确实我们在阿塔卡马沙漠可能碰到了有有四个中国人，四个中国大陆人，然后有一个香港人，嗯、还碰到了一个日本人。嗯，那那是我们碰到亚洲人最多，其他的好像基本都没看碰到过亚洲人。在在厄瓜多尔有看到两个亚洲女生，然后在秘鲁吧，在秘鲁有有看到过几个亚洲男生。阿根廷，阿根廷是真没碰到亚洲人，一个都没碰到。除了除了有一家亚洲饭店，就是里面有一个。老板他是香港过来，广东还是香港过来？哦、啊，阿根廷碰到过一个台湾人，我我们当时在那个超市里面买东西，我们在说中文，然后他就突然过来说的啊，他说你们你们是就是哪里人，就是怎么过来玩？然后我跟他说了以后，他说他是台湾人，对，这都是我们碰到的所有亚洲人了。嗯，就就真的十个手指头，十个手指头数得过来，很少看到亚洲面孔。哦，然后我对阿根廷，我对阿根廷另一个不好的印象，是因为我们当天在一个类似于他们那边的市场吧，就是菜市场这样，也不是菜市场，就是又又有卖菜又有卖小吃，应该算集市。对，在那边的集市，我们在集市上逛，然后多多就拿着手机在，在他他他是在 P 图，好像是，然后就突然冲过来一个男男的。就是就是光天化日之下，然后抢他的手机，但是豆豆在那一瞬间就是狠狠的攥着自己的手机，然后就是抢了几秒钟都没抢过去，然后俩撒手就往一条小道就跑了。我当时整个人都震惊了，因为我是没有看清楚手机没有被抢走，我就立马问他，我说手机还在吗？还在，还在。然后他说他他当时整只手都已经麻了，因为那个男的力气很大很大，所以他就是他必须使出全身吃奶力气才能把那个手机留住。然后我就很佩服他，我说如果是我，就是别人来抢我的手机，因为我我玩手机的时候我是双手很松的握着手机，就我肯定是没有任何的防备意识，就看他已经一抢就抢走了。然后他说其实他也是，就是那个人手握上了他的手机还攥紧的，那因为手机是他的命，所以就狠狠的攥着，那人才没有抢走。这也是我们在南美遇到的第一次，就是光天化日之下的这个抢劫，所以我就觉得阿根廷人好。好
0: 恐怖，嗯、就反正还好。对，那你们之后还会还还有遇到抢劫吗
1: ？抢劫没有，但是我丢了一个包。说到这个，我又很心痛、啊。就是我我来美国以后，然后第一次买了一个奢侈品包，就是它很贵，它要一万多块钱。然后我我就去南美的时候，我当时我就不应该带上这个包，我就真的不应该带上它，我都不知道自己为什么脑子抽了要带这个包。然后我带过去以后呢，我就我我自己印象里，我应该是把它放到了行李箱里。但是我当我就是我那一天是从库斯科，然后飞热带雨林嘛，就是我热带雨林，我到了那边，我发现我行李箱里没有这个包。在想，那难道是我落在那边的酒店了？我就立马给酒店打电话，他们就查了，就说没有看到你这个包。然后那肯定就是因为我之前这种包，就是我会把它随身。背在我的那个随身大包里，就是上飞机的时候就会跟他一起带着。但我那天都脑子抽了给他，给它放到了行李箱里。我在想，难道是就是行李过安检或者怎么样，就是有人打开我的行李箱偷了那个包？因为据说在在这个国外就是还挺多这种事情的，他们会这种偷包，所以就是一般人说你不要把这种奢侈品或者贵重的东西放到行李箱，要随身带着。那给那个航空公司呃邮件啊，然后就是去各个平台给他们发。然后终于回复我，然后就问我说说你这个包是什么时候发现没有的？然后我我是从机场拿到行李箱以后，然后我发现它没有了。然后他们就说那你在机场的时候没有提起那个赔偿吗？然后我说因为我在机场的时候我没并没有检查，我是到了酒店打开行李箱检查以后才发现它没了。然后那个说到这个就是那个呃 LATAM 航空，大家。去奶美千万不要做，气死我了！那个航空就说啊，那就不是我们的责任啊，就是你你并不是在机场立马打开发现它没了，你都已经到了酒店，就是我们都不知道路上有没有人就是动过你的行李箱，所以这不属于我们的责任。我当时我都气死了，我就立马就叭叭叭叭就发了一段话过去，我说我认为你们不应该。嗯，那就开始推卸责任，就完全不想负责这个事情。最起码你们应该去查一下监控，看一下到底有没有人打开过我的行李箱，到底在这个你们运输的过程中，我的包有没有被取出来过。就立马那个很快的回复我说我们已经查过了，没有，但也不知道他到底有没有查。反正就是这个包子肯定拿不回来，让你伤心。就我就是我后面因为很难过嘛，我就去网上搜，就什么就搜一些什么包丢啦怎么办，什么奢侈品丢了。嗯，奢侈品就是我想看看有没有人和我一样惨，就是我就心里会好受一点嘛。然有人说，嗯，说什么你要相信东西是替人挡灾的，就是丢了一个很贵重的东西，嗯、说不定就是他其实在某种程度上是，就是你挡了一个灾。然后我当时我就很信，因为我觉得在南美很危险嘛，就是可能那个包没丢，我可能性命或者是我其他的什么人身安全之类的，可能就会出现大问题，而且。我就觉得你你包丢了，你你丢了就丢了，你最多就,就少了一个包，是吧？但如果你虽然说它还没有一个手机便宜，但是如果你手机丢了很麻烦，因为你的所有卡都在里面，然后你的很多信息都在里面，或者说你护照丢了，那你连飞机都坐不了，然后你还要去重新各种在其他国家办身份证所以我就觉得，那丢了就丢了吧。我就不断的安慰自己，嗯、但是每当夜深的时候，我想起这个事情，我还是很心痛<笑><笑>我。我就发现我包里有以后有。有
0: 其他东西吗？还是只是包丢了
1: ？应该应该只是一个包，里面就算有其他东西你的止。行李箱没锁的吗？我锁了，但是他们机场的人就是是，他们是有那种专门，就是机场的海关是有专门开行李箱的锁，就是他们会检查你的行李箱，哦、就看里面有没有什么违禁物品之类的。哦，但我不不确定到底是落在酒店那个被那个清理房间的人私吞了，因为也有很多这种事情啊，他们就国外就是很奇葩，嗯、还是说在那个机场就是被人拿走了？但不管怎么样，他已经找不回来了。然后我还做的另一个心理安慰就是。我就去搜这款包的名字嘛，然后因为有很多人说什么啊，大家帮我看要不要买这个，然后我就会专门挑那种说这个包不好的人，就说这款早就过时了，什么几年前的款什么，我就会去看这种评论，我就觉得没关系没关系，这个包已经过时了，过时了，我就算我就算留着它，它可能也不是就是特别的适应现在的潮流啊，就是没关系，我们就努力的找这个包的不好的一点。但我还是要说，我以后再也不会背这种贵重物品出门旅游。怎么感觉好像四个国家都说哦，说到阿根廷是阿根廷还没说完啊。对，阿根廷，阿根廷，布宜诺斯艾利斯。其实，在阿根廷的话，我基本上就是因为前三个国家都是我做的攻略，因为我这个人就是特别的，嗯、对，然后而且我很着急，就是我决定我要去一个国家，我就要立马把攻略做好，因为我就。喜欢那种马上把机票啊、酒店全订下去、嗯，因为越早订越便宜嘛。我也是，没事吧？所以我最后立马开始做攻略，我就把所有东西全部，我就定在掌握之中。嗯、对，然后我也开始能够安心做其他、嗯、然后兜兜还是相反，他说他从以前旅游全部都是那种边走边订机票，就比如说他觉得这个地方他已经玩够了，然后他开始订明天走的机票。我当时我就非常震惊，我说啊，我在想他他家里是什么条件啊？就是。<笑>可以支支持他，就是前一天晚上订票，这都随心所欲的。对，然后，所以他就我就问他，我说，我说，那你那个呃临时订机票不会特别贵吗？然后他就说，他说应该还好吧。所以他就是说让我们先订，我们就把行，因为我和那个 V 他是两个人都比较急的性格，我们两个人就都把机票啊什么住宿全订好了，然后还是后面。就是我们甚至到了南美，他才开始买之后的机票，结果他发现他买的时候就是价格都已经比我们贵了很多，他才知道原来越早订越便宜，他之前一直不知道。我就说那那你之前是亏了多少钱啊？他是第一次就是跟我们出来旅游才知道有这回事，我就非常的震惊。对，所以前三个国家攻略都是我做的，然后阿根廷是他做的，他做的攻略呢，他基本上就是以春光乍泄为主线。就是他要去打卡一些里面的同款地点嘛，然后同时还有一些就可能当地比较有名的景点。不过有一个好处就是，拍出来这些地方其实它也基本上就是在那些景点附近，甚至有一些地方它已经成为了一个景点，就是大家会去打卡的地方，所以就是玩起来就比较方方便，不会说我我刻意迁就他陪他去那些地方就还好。而且我还也还蛮感兴趣，就是想看看那个王家卫拍那些地方说现在怎么样。所以我们就是去了一个那边的酒吧，也是我之前发过微博和抖音的，就是，呃，是之前《春光乍泄》电影里面梁朝伟在里面打工的一个酒吧。然后他现在呢，那个酒吧还在，他非常小。然后你每天他是，呃晚上有个表演，然后你说你是交五十刀，他是从晚上九点表演到凌晨一点，然后是会有人跳 tango， 有一对男女舞者。他们会跳 Tango， 然后还有一个小乐队，就是拉手风琴的、弹钢琴的、拉大提琴的，还有一个呃唱美声的，就是三三个类型的节目，然后他们不同他们不停的那个交替上场，然后我们就坐在那个酒吧里面，就灯光暗暗的，而他不是说那种国内的那种清吧或者是那种蹦迪的吧。它就是有一种非常复古的感觉，你就是感觉你是在听音乐会，只不过你是在一个那种小酒馆里面，嗯，然后它的装修都是特别的有氛围感，然后它场地又很小嘛，所以那个舞者其实就相当于就在你的面前跳舞，就是你离他们可能都只有不到一米的距离，你就能很清楚的看到，嗯，不是说那种你在。站坐在台下看舞台上面的人在跳舞，你就有一种，你只是在和朋友，他就在你面前，就是非常随意的、很轻松的展现。而且我觉得他们很享受这个表演，因为说实话，嗯，我们当天去的时候好像是只有六个人，六个人，就是人人不多，但是我能感觉到他们是发自内心的。就是觉得在这边给我们表演很愉快，他们跳舞的时候就是脸上都洋溢着那种很幸福的笑容，就是和对方就那种相视相视一笑，就是我就觉得哦好幸福，就感觉看他们跳舞是一种享受，然后他们自己也很享受，就会有这种感觉。那、这个是给我印象特别深刻，就我觉得对阿根廷印象有有好转。对，我们还去了一个饭店，也是。电影里面梁朝伟打工那个饭店，然后那个老板呢，他是好像是广东人吧，他是说粤语，的。但是呢，他很早很早就来了这就他还是个小孩的时候就来了这，所以其实他中文粤语就是说的不是特别好。那个饭店叫中央饭店，我们就去吃了那边的呃饭菜，但是他烧的还是挺不错的，就是还蛮正宗的。就是中国人的味道，不是那种打着中国餐厅的幌子做一些那种西式中餐，所以就还挺不错。然后那个老板还，嗯，因为他知道我的朋友是为了那个《春光乍泄》来的，然后他还给兜兜就是看了当就是几十年前那个那个，虽然他那部电影好像已经是四五十年前拍的了，但是老板都还是同一个人，只不过。当时那个老板还是很年轻，是一个小伙子。他现在就他儿子都已经和我们差不多大，比我好像比我们还大几岁。所以那个老板就给他看了很多当时和梁朝伟的合影，哇，就可能给他了十几张吧，然后还有他的亲笔签名，就给我们看，就还挺不错的。乌斯怀亚这个城市是阿根廷最南端的城市。阿根廷已经是在南美大陆就是最南端的国家，然后乌斯怀亚又是这个国家里面最南端的城市，它就是应该是整个整个南美洲的最南点，然后离南极很近，就是它在对面就是南极了，因为我们是在呃南半球的冬秋冬季节去的嘛。所以它现在就是南极特别冷，你就没有办法过去。但是有很多人就是去南极的时候，就会在夏天去，然后就是从乌斯怀亚这边坐船，然后去南极看企鹅。但是乌斯怀亚去是去看一个灯塔。我一开始就其实我对乌斯怀亚就是没有什么特别大的期待，因为我觉得就是一个灯塔嘛，能有什么好看的？它再好看，它也就是个灯塔。但是我们去了那个行程就其实还真的很不错，因为我们是在一个船上，然后我们就开在那个海上，对，还两边全是雪山，全是雪山。我觉得乌斯怀亚其实是一个特别美的地方，它给我的感觉是有一点像那种 A O， 就是它那个酒店外面就都是雪山，然后就特别特别美。我们就两边全是雪山，然后很多很多的那个动物，就是很多的海懒啊，然后海鸟、啊。海狮，然后在那边的小岛上，然后灯塔就是说是南美大陆最南边的灯塔，然后再去就是南极。就失恋的人好像就是说失恋的人特别适合来这个灯塔，因为就是说看到这个灯塔的人，你会把所有的不愉快都留在这里，然后你再重新出发，就是你的人生就会重新开始，是这样子。然后豆豆他特别浪漫，他就是提前录好了他发生的所有。伤心的、不开心的、难过的事情，然后他到那个灯塔的时候，他就把这些，他就把那个录音拨掉，他就说拨掉以后，他就把所有的不开心都留在这里了，他以后就会，对，就他就很浪漫。然后当时我看到那个，是吧？我当时看到那个灯塔就，就就觉得，他还是被赋予了蛮多的意义的。然后当时那个风景也特别的美，而且他海上，因为我们当时是下午三点出发，就是可能到那边已经。四五点五六点的样子，晚上已经有月亮升起来了，然后两边都是雪山，然后有很多的海鸟在飞，然后又有一个红白相间的灯塔。当时呢，整一个场景就是特别的美丽，然后还有一点点日落，嗯、就是有天空，呃，蓝色、粉色、紫色的那个余晖，就是反正就是很美。然后我们从灯塔呢，就去了冰川。冰川是唯一一个就是在《春光乍泄》里面没有出现的地方。灯塔也出现了，嗯，对，灯塔也出现了，是里面的主人公，就是张震，一个台湾男演员张震他，他他在里面演的一个角色去的
0: 。
1: 嗯，说到这个，就是为什么说《春光乍泄》里面的两个主人公会来到阿根廷呢？是因为当时那个电影拍摄的背景是九七年快那个香港回归嘛，然后当时香港人就是很焦虑。因为他们就是不知道说回归以后会变成什么样，很多人就是说就是想想要 run， 对，就是说不想不想回归，就是得趁机就赶紧走。杨超伟和张国荣演的是一对男同性恋，然后这一对情侣他们就说想去离香港最远的地方就是阿根廷，所以他们就坐了三十多个三四个小三十四十个小时的飞机，然后就来了阿根廷。然后这边打工啊，什么就发生了一系列的故事，就是很穷嘛。他们想去一个地方，就是得攒很多的钱，在那个饭店里面打工，然后说攒钱去看灯塔，然后攒去那个伊娃苏瀑布。我当时就和豆豆说，我觉得我们好幸福，就是他们要攒很久的钱才能去这些景点，但我们就是想来就可以来。嗯、然后冰川是里面唯一没有出现的一个景点，就是我没有看过这么。大这么整块的冰川，我好像有在有有在西藏还是哪里还是新疆哪里旅游的时候，就是我看到那种一点点，就是山顶上可能有一点点这样，但是它这边的冰川是一整块，就是从头从头到就是底下你当然看不见，因为它在海里嘛。但是就是非常非常震撼，就是一眼望不到头的那种冰川，而且还是蓝冰，就是在太阳的照射下，它那个冰的颜色是淡淡的蓝色。不是白色的，就特别美，特别美。而且因为它冰川在不断的融化嘛，所以你在那边看的时候，它就会有那个冰块不断的从那个山上掉下来，你就能看到那个冰川崩塌，它就砰一下就掉到海里，然后它就会晃动，就看到那个冰逐渐融化的过程，就非常的震撼，就还是很美的。我觉得，像我，因为因为我们去的时候是已经是那边的冬天了嘛，就是比较冷，就你没有你没有办法去参加一些。活动就如果你在夏天去的话，它是有那种在冰上踏步的活动的，就是你可以在冰上徒步一整天，就在那个冰山上，你可以穿着靴子，然后在冰山上走，我觉得还挺有意思。如果我下次就是我还会来南美，我会选择在夏天来。然后最后一站，你可以夏天把其他右边那些国家
0: 玩，你这次玩的主要是南美。我看是左边沿海，对
1: 对，左侧左侧。下次的话，因为它右侧其实基本上就是巴西，就这样很大吗？要巴西要签证，但巴西签证很好办，比阿根廷签证容易。如果下次去，我我肯定会去巴西。然后最后一站就是伊瓜苏瀑布。我在看伊瓜苏瀑布之前，因为我去过黄果树瀑布。我们小学的语文课本里面有一篇是讲黄果树瀑布的，你还记得吗？记不得，啊、记
0: 得对。反正它、就是、但是我知道黄
1: 果树瀑布。嗯，然后好像是拍《西游记》的地方，反正就是把那个黄果树瀑布吹,吹得天上有地下无，就是巨震撼，然后很美很美这样。所以我那个时候和我爸妈一起去的黄果树瀑布，我看了以后就，啊，就这。怎么说呢？也不能说它不震撼，就是它瀑布确实很大，但是人非常非常多，非常非常多，非常非常 too much。就是你你基本上是在挪动，就是因为你前面永远有人，然后那个道又很窄，然后我就看那个瀑布，我就觉得很没劲。所以我对伊娃苏瀑布其实我没有抱什么很大的期待，因为我就觉得啊，瀑布嘛不就这样哦。去了以后我大错特错，伊娃苏瀑布真的非常非常震撼，就是。而且我觉得他这个国外的景点设置就是非常的合理，他那个路线让你走起来很舒服。他是会有一个小火车先送，直接给你送到那个瀑布的最顶上，就是你不是站在瀑布下面看它落下来，而是你站在那个瀑布,瀑布的顶最最顶端，然后看它从上面往下面倾泻而下，然后。那个就看到那个水汽呼呼呼漫上来，然后旁边就是一道双彩虹，然后震耳欲聋的声音，就是真的超级超级震撼。然后那个水气就全是白色的烟雾，就哇漫上来，就那种震撼之感。而且我们还玩了一个激流勇进，就是它虽然说只看一个瀑布，但是它那个景点给你划分的特别好，就是它里面有会有很多不同的支线，然后你可以走不同的支线，就可以看到瀑布不同的部分。然后我们激流勇进了，它就是从瀑布最下面，就是在那个河上，你就乘,乘,乘这乘乘着一座小船，就呼呼呼呼呼呼，然后到那个瀑布最底下，然后仰头看，就是那个瀑布就在你面前刷刷刷刷刷下来，就是眼前就是白茫茫一片，你啥也看不到。然后它最后就会冲进那个瀑布里，然后你整个人就那个瀑布就全淋在你身上。那我整个人已经虽然我穿的雨衣，还是石头，说实话，我没有怎么看清，因为那个瀑布的水流很急，然后。就是直接冲下来，你眼睛根本睁不开。但是我努力的，因为我觉得你都已经冲到这瀑布里，你怎么也得睁开看一眼吧。我就努力的睁开眼睛，但是啥也看不见，就是眼前白花花一片，就是那个看到那个水珠和水汽就唰冲下来那个感觉，但是真的很爽很爽。就我我就是因为我其实是不是那种特别喜欢刺激项目的，但是玩这个就会让我感觉到那种肾上腺。肾上腺素飙升的感觉，瀑布有边上有很多水汽嘛，所以就随时随地你就在走在那个它那个伊娃斯瀑布的公园里面，能看到很多彩虹，然后两边就是各种彩虹，然后你就在那个瀑布那边欣赏。我就觉得他们这个旅游景点做的非常好，就是画很合理，然后你从各种不同的角度，然后也有那种徒步路线啊，就是你可以看到很多不同的小瀑布、大瀑布。我就觉得他做的还是非常好。对创极速光轮》里面有一个场景就是伊瓜苏瀑布，《创极速光轮》哪有？讲、哦、错了，讲错了、哦，对，是《飞跃地平线》对，所以就是《飞跃地平线》里面有这个。我是后面后面我才看到有人说，我才知道的。但是我觉得在《飞跃地平线》看到的就是远远没有这么震撼，就我,我觉得你现场看到的震撼是比你玩那个就是他这种游戏这种 3D 效果出来的震撼太多。所以，我们就是说有、okay. 有,有机会还是要去自己去那个上海迪士尼那个飞越地平线的地方，就大家的去看一看，欣赏一下。徒步,步完好以后，我就回美国了。但是那个兜兜呢，因为他是回加拿大，然后从阿根廷飞加拿大，就是还得转好几次机，然后也没有直飞，就是还比较麻烦。所以他就决定去巴西，他又去办了个巴西签证，然后在巴西玩了几天，然后再从圣保罗直飞飞回加拿大的。但其实我也没有直飞的飞机，所以，我从阿根廷飞回美国是我这辈子坐过最长的飞机，就是比从中国飞到美国的飞机还长。我是先从伊瓜苏瀑布飞到布宜诺斯艾利斯，然后从布宜诺斯艾利斯飞到休斯顿，就是入境美国了，然后再从休斯顿飞到巴尔的摩。我总共是飞了二十、二十四还是二十五个小时，就是算上所有转机等飞机的时间，从开始飞到落地，飞了二二十四、二十五个小时。我当时飞完的感受就是，我感觉此生不会再想坐飞机，就非常的痛苦。可是
0: 你接下来可能马上又要坐了，哎，这边飞欧洲要多久？
1: 嗯，飞欧洲还行。我如果我从我从纽约飞伦敦，我是飞七个小时。然后我从欧洲那边回来的话，我是从里斯本回，就是我从里斯本直接飞到，我是飞到华盛顿是八个多个小时。我觉得还行。我都已经飞过二十多小时的飞机了，我还怕你这几个小时？我是想不用转机直飞的话就还行。感觉,感觉你经常
0: 会一个人一个人就是在。就是虽然是和他们结伴出游，但是经常也有这种一个人的情况，因为会不会成长很多？啊啊，一个人，想象感觉一个人在国外好像很挺。没事，你说
1: 说你感受旅行带给你、嗯、说到说到这个又要扯远了，但这个其实我可以放到留留学，因为我还打算做一期留学内容的 book 其实我可以放到那里讲。但是我想先说一下，就是。我我第一次，我去年刚来美国的时候，因为我也是自己从上海坐飞机到纽约嘛，然后也也是就是没有人和我一起，因为我之前约好的那个人就割了我，你们知道这是，所以我都是一个人来。嗯、然后我当时落地，其实是特别害怕、特别紧张，然后又要一个人去酒店，然后一个人办理入住什么，我当时就是。内心很恐惧，但是我就觉得我在这边待了一年以后，就是我完全能够 handle 这些事情，就是我真的一点都不害怕说自己坐飞机什么。说到这个，我其实这次旅行最开始也是一开始就很不顺利，因为我最开始是订了从巴尔的摩飞到基多的机票，然后我当时订的还是凌晨六点钟的飞机。然后他是可能中午差不多十二点多到的，结果呢，我没赶上那班飞机，因为我对于自己就是我高估了，我是四点钟才起床，然后我可能四点半、四点四十才赶到那边。其实按照就是美国国内航班来说，这时间已经够了，但是我忘了我是要出境的，就出境他就必须得填填个表，然后你还在得在柜台办理值机嘛。结果轮到我的时候，他就说。那个值机时间都已已经过了，好像就刚好过了几分钟嘛，就是我的行李箱没有办法上飞机，然后我就我我人也没有办法上嘛，因为你行李箱不能上，我人飞过去，我行李不在也没用啊。然后他就说只能给我改签到下一班，但是下一班呢他没有空位，他已经被订满了，就得让我在那个机场里面等着，就是看到时候有没有人他没有来或者他来他来不了了，有人没赶上飞机，我就可以顺理成章登机。还有一个选择就是，那我今天就不坐，我改签到明天的同一时间的航班。但因为我都已经和他们约好了，就和那些同班约好了，我肯定不可以说，我就不去改签到明天嘛。而且这样又很麻烦，我得再来一次机场。我说行，那我等。然后我就从凌晨四点多又一直等等等等等，等到当天十二点多，然后就真的有有人没有上飞机，然后我就特别幸运，我就坐上了那一班飞机，然后晚上到的。就是我还有一个想讲，我们当时在厄瓜多尔昆卡，我们是拿着玫瑰花在拍照嘛。嗯，然后当时就有一个人，因为我们就拍的很很很忘我嘛，就是我们三个人就一直在互相拍，就也没有注意周边怎么样。然后有一个人就突然走过来对我们说，就就问我们会不会说英语，我们就说会，然后然后就用英文跟我们说，他说你们要小心，街角有一个男的一直在盯着你们。就说他可能是坏人，你们要小心。啊、然后吓死了，就赶紧开枪那个脚，就真的有一个男的，而且用那种特别阴恶的眼神，就是那个眼神就很恐怖，像那种就是那种坏人的眼神，你懂就不是特别友好的，就很恐怖的眼神盯着。然后说不拍了，不拍了，赶紧走，赶紧走。而且当时我们其实是在那边的一个就是蛮繁华的一个街上，但是你被这么盯着还是挺害怕的。然后我们就赶紧换了一个地方。我去就去了边上的一个小公园，那边就人多一点点，就觉得还挺吓人。然后还有一次是是那个豆豆他要去打卡阿根廷的一个酒吧，条街。其实我们之前有搜过，就说它不是特别安全，它是那边的贫民窟。但是因为它那边有很多彩色的房子，就叫博卡区，它是所以也有蛮多人就去那边拍照。然后他们就说你只要在那条街上拍，就是你不要往其他地方走。就可以，但他那个酒吧呢，好像就是说你要往边上的小的路走几步。那我们在那边就是转了一圈，就觉得好像也还好，就是说没有那么的危险。然后我们就决定去那个酒吧嘛。结果我们走在那个路上，就是经过一家超市，然后那个超市外面大概有几个那个工作人员，可能里面的营业员啊什么的，就是在聊天。然后他看到我们就，就突然就拦住我们，就是问我们去哪里，然后。其实我一开始我都不想搭理他们，因为我在国外就是学习到了一个，就是嗯，如果有人主动问你什么东西或者主动给你搭话，你你都不要理他，因为就是很奇怪嘛，你想有谁会主动问一个就是外国人一些事情呢，是吧？你也帮不了他什么，所以我第一反应其实我是不想理那些人。但是豆豆我之前提过，他又是一个非常的、非常的那个性格很好的一个人，所以他就。跟跟他们说，就说啊，他要他要去这个地方，然后那些人就是，他们也不会说英语哈，都是用那个是 Google 翻译的，他们就跟兜兜说，就说不要去，就说那里很危险，非常非常危险，就说你你,你去的话，就是可能会有生命危险这样，啊，就说赶赶紧回去就说，就、哦、是兜兜他胆子真的很大，就是他他是那种用那个呃。粉丝夸 i d o 的话就是什么温柔而坚定，什么温柔而强大，<笑>就是就是他胆子很大。他就跟我说，他说这太危险了，那、啊、你一定要去。对，他说你先去路口找一个那个安全的地方，在那个餐厅门口等我。他说我去，我就打一下卡，就是去门口看一眼，我马上就回来。因为我觉得你已经是一个成年人了，别人跟你说了，嗯、那你在做决定，就是我觉得尊重你的决定。我不想说，我劝你或者不让你去啊什么的，所以我就自己走到那个路口嘛，他就去了。嗯，然后突然呢，他回来了，我问他有没有拍到那个地方，他说没有，他说因为他又去了，然后那些人又拦住了他，就是极力劝阻他，跟他说真的不要去。他说他们说那边有一个帮派，类似于。那种黑帮吧，应该是，然后就是他们专门就是抢劫这种外国人，哦、就说你去了的话，就是肯定是会被打劫的，就说真千,千万千万千万不要去。最后他们极力劝阻他们，所以他才那个就是乖乖听话又回来。嗯、所以我我我觉得在国外还是就是还是有一点危险，以及这件事情告诉我，就是以路上就比如说万一有人不是问你或者他拦住你想跟你说点什么，你还是要听一下。因为说不定可能就救了你一命，并不是所有拦住你的人都是问你要钱的，就是我我在美国留下的后遗症。这次旅行，我我们当时有我和豆豆就是最后玩到一个月快结束的时候嘛，我们就是有聊过说觉得来南美就是有没有给我们带来一些改变，或者说对这次旅行的感觉怎么样？就是我们都有一个共同的感觉，就是。都对自己更有信心了，觉得自己就是成长了很多。然后这种成长不是说是，哦，我我看到了更多的风景，或者说我见识到了更大的世界，我的眼界开阔了，不是说我见多识广那种成长。是，当然这个也有啊，是觉得就是从内心上感觉自己变得更强大。因为我之前我一直很担心，就是觉得说我去一个，嗯。完全陌生的国家，然后那边的人就是可能会说英语的只是少数，然后语言又不通，我能不能就是顺利完成我的旅行？但我发现其实没有什么问题，就是我之前定的一些旅游规划，就是我完全按照那个行程很顺利的走下来，就是没有一个没有一个地方是延误或者说出问题的，就除了第一天那个飞机的事情，但是我也都能处理好。我就是觉得我对自己。很有信心，我就觉得一般说柬埔美其实第一反应都是危险嘛，就觉得它是一个不不那么发达，然后当当地人可能比较野蛮的这么一个印象。我就觉得我连这种地方我我都去过了，我都能就是顺利的，虽然出了点岔子，但其实总体来说还是比较顺利的玩下来。那我去其他的地方，我肯定就没有问题啊。所以我觉得这在某种程度上就是。对我来说是给我让我有了很多的对自己的信心，然后让我觉得自己可以做到这些事情。然后也是因为参加这次南美旅行，让我就是有胆子说八月的时候我可以一个人去欧洲，不然的话就是我我肯定会找人找一个人就是和我一起去，就是两个人结伴。但是我就觉得我现在可以，我觉得我可以一个人去玩一次试试看
0: 。去欧洲不是有雪吗？你们没有？同学吗
1: ？哦，我我七月份就是我在伦敦是有学，但是我伦敦就是我上完暑校以后，我我是八月份就是一个人在欧洲其他国家我、哦、在欧洲有。嗯嗯,嗯，因为我觉得去一次也也不容易，就是顺便就去其他国家、啊、看一下，你顺便把欧洲玩了。嗯，唯一一次一个人旅行，还是在台湾的时候，就是我一个人去台南玩。然后这么多年了，我好像都没有说真正的一个人去玩过，我，所以我觉得这次也算是一个机会，可以感受一下一个人旅游是不是能带来一些不一样的东西。第二个就是，我觉得自己在这样的旅行中，就是检索信息，就是获取信息的能力得到了很大提升，因为你。去一些景点啊什么的，我之前可能就是说小红书搜一下攻略，然后各种什么网站上，什么穷游网，什么什么马蜂窝上看一下大家发的一些，呃一些游记，嗯，根据别人的经验来制定我自己规划。但我这次我就发现，其实完全你可以去他们的官网上，因为像在，嗯，美国或者南美、北美，他们都是基本上。每一个景点都是有自己官网的，他们这边很注重官网，就是有很多饭店啊、什么甜品店，他们都是有自己的官网的，所以我就都会去官网上查，就是看他们的景点的一些什么开门时间啊，然后票价多少啊，以及一些他们写的一些东西，包括你买什么火车票、巴士票，他们都是有官网的，所以我就觉得自己检索信息能力就是也变强了。就是我，我可以去获得一手信息，我可以直接去看那个官网，就是最权威的东西，对，而不是那种每天在小红书上看什么什么攻略,攻略，然后看别人说，人的对，怎么怎么，因为的路，对，而且他这种信息其实变更还挺快的，因为有的人可能夏天去了，他时间不一样，然后有的人可能几年前去了，票价也不一样，然后或者说他过去的那些方式都有了很大的变化，嗯、然后还，嗯，我第二个最大感受就是能靠自己就不要靠别人。因为前三个国家都是我自己我做的攻略，所以相当于他们是在跟着我的规划走嘛。那我就觉得还挺顺利的，因为一切都在我的掌握之中。然后阿根廷我是没有做攻略的，然后豆豆呢，他又是一个，嗯、呃，他攻略做，了，但是他做的是怎么跟春光乍泄打卡的攻略，其实他没有太了解阿根廷本地这个国家的一些，就是当地人怎么生活，或者说你去这边旅游你得。必须得注意一点什么一些基础的东西，所以我们去了，我们才知道，就是阿根廷它其实有两个汇率，就比如说我用美元换当地的货币嘛，你如果是去银行换，嗯、就是或者你刷卡，它官方汇率是呃美元差不多是120比索，阿根廷比索，但其实它阿根廷的货币就是贬值的非常非常快，它官方为了稳定它这个汇率，为了让阿根廷的钱值钱一点，它就是给你规定在这个一百二。但实际上，它真正的汇率，就当地人使用的汇率，其实已经到了一美元可以换两百比索了。那这个时候，你如果再刷信用卡，其实就很亏嘛，因为你、嗯、可能你本来只需要付一百二十比索，然后你你刷卡的话，你可能就得付两百四十，或者反正就付更多的比索。然后我们当时就为了换那个钱啊，就是想了很多办法。
0: 那怎样可以用第二种汇率换钱、啊
1: ？就是你得先有美元，然后去当地，他们有那种换钱市场，就是你可以把美元给他，然后他把那个当地的货币给你，因为美元是最值钱的，就是世界上没有人会不想要美元嘛，所以他们就会收美元，因为他保值，但他当地当地货币贬值的很快，他就会把当地的货币给你。这样、嗯，有一个问题就是我当时身上。因为我我压根都不知道说阿根廷有这这回事，我以为刷信用卡就行了，所以我没有带什么美元，我之前的美元就是也花了差不多了，唯一带的那一点，然后到那儿才知道还有这回事，但是呢，就神奇的是，阿根廷的银行它是取不出美元的，就就像我举个例子，就像你在中国的银行，你肯定也取不出美元吧，嗯，所以就是我没有办法用美元去换，然后我们就是问了当地的人，知道有一家。呃，有一家那个换钱的公司，就是你可以在网上用你的银行卡用美元给它打到那个公司，然后去那个当地线下那个公司去取啊，你可的货币出来。然后当时就是，嗯、呃，哦，我是兜兜先发现了，就说可以找。然后他就先试了一下，用他加拿大的那个卡，他换了家园，然后就取出了钱，然后我们就很开心嘛，然后就拿了很多钱，就啊，终于可以花了。然后呢，我们。我们花了，就是形成到一般那些钱就被我们全花完了，我们就又得取。但这时候他的银行卡出了问题，就是那个银行不让他把钱打过去了，就说是有风险，好像他那个数额太大了。有的话，我就说那那我来试一下。结果我试了一次，不知道为什么那个网页就说说我的卡就是有问题，就是没有办法汇款过去。然后我当时试的时候就说。啊，那就算了。而且最开始也是，就是豆豆先换了钱嘛，我就觉得那那他比较有经验，他肯定之后再搞一下应该也能换到。我就一直抱着这样的心态，我就觉得没关系，就是又又不是只有我，就说豆豆也可以换。结果到后面就是我们就真的没有钱，就是连打车钱都没有，就是你就必须要刷卡。然后豆豆还在那个换钱，我跟他的银行各种搞，然后打电话给他银行，就是跟他说这笔钱是我是我自己要汇过去的，不是什么诈骗啊之类的。然后他们那边的工作时间又很，就是上上班上的很晚，然后下班又下的很早，然后周末周日还都不营业这种，所以我们换钱就是还拖了好多天都没换到，就是感觉要行不通了，我我才动起来，我就说算了，我说要不我再试一下，然后我就又打开那个网站，然后又就是很认真把东西都填好，然后我就发现我的银行卡是可以换的，然后我就紧急去那个当地的那个取钱的店里面去取的钱。我当时就觉得，如果是那
0: 边到都是用现金的嘛
1: ，嗯，就是用现
0: 金划算嘛。那他们实际本地人也都是用现金比较多嘛
1: ？人就无所谓了，因为他们是阿根廷，阿根廷的卡，就是你你阿根廷的卡，你存的钱和你实际拿的钱是，哦、他就我们如果刷卡，我花的是美元，但他刷卡他花的就是阿根廷的钱，哦、阿根廷的币数。对，所以我们说要换成当地的钱去换，嗯嗯，然后后面就导致这个事情拖了好几天，我才去搞，然后我一搞就行了，我就赶紧去换了。所以我当时就在想，如果是我一个人，我肯定说不会拖到这里。那为豆豆豆他可能做事情就是可能拖拉一点，就是他喜欢那种什么事情都拖到最后再干，我就觉得我。我应该就是我每次做事情的时候，我就不应该想着说我身边有一个人，就是啊，我可以让他帮我去做，或者是等着他怎么样。那既然我自己有能力，我有时间，我完全可以做这个事情，我为什么非得把希望寄托在别人的身上？如果我早点把钱换来了，我们就不用说啊，每天那个什么辛辛苦苦或者什要省着花什么的，就可以把这个钱花来。我就觉得，对我还是喜欢就是所有事情都被自己掌控，就是你不要想着去靠别人。就算有人和你一起旅行，嗯、但是就是你能做的事情，你还是要自己做、嗯是。是的。然后最后一点呢，也是我，就是最近慢慢有感触一点，就是我以前其实会会想，就是我我读完这两年书，我就赶紧回国，然后就回到爸爸妈妈身边，就可以，嗯，嗯就过过一些比较平稳安稳的生活。但我现在越来越觉得，尤其是我在外面就是玩了很久之后，我就觉得我还是很需要，就是在外面多待一段时间。我想要在外面再多感受一下，然后去更多的国家看一看，因为我觉得我在外面旅游的过程中，我会发现原来世界上还有这么多人是这么生活的。就举一个例子，我们在。伊瓜苏瀑布的时候，他有一个导游，然后那个导游呢，他是阿、啊、呃，他是加拿大麦吉尔大学毕业。麦吉尔大学是一个全世界排名就是前三十吧，好像，反正就是是一个名校，非常有名的，可能加拿大数一数二的一个好的大学，就非常神奇。他在这个学校毕业，但是他来了南美，他在伊瓜苏瀑布当一个导游。我就觉得我能看到很多人不同的生活方式，然后还有很多像那种欧洲的人，他们过来生活。有一个比利时人，他就说感觉欧洲那边就是大家都非常的冷漠，就是气候很冷，然后人心也很冷漠。他就是想来南美，就是热带。对，他就觉得自己自己这边的人很热情，然后每天下班以后，大家还可以喝喝小酒。不像那个什么，在北欧，就是大家每天下班就门一关，然后就谁也不见。我就觉得我能看到很多人不同的生活方式，然后看到世界上就是原来大家可以有这么多的选择。我会发现，就是这个世界上还有太多太多我没有看过或者说没有感受过的东西了。然后我觉得这些东西，就是我越早看，它对我人生的影响会越大。因为你想，你二十多岁，你来了南美洲，和你已经退休了，你七八十岁再来南美洲，那你的感受肯定是完全不一样的。就你，我觉得他这个经历是会影响你之后的人生轨迹的。而且我在想，就是你，你说你工作是为了什么？你工作是为了说，你退休以后，你终于有属于自己的时间了，然后你可以去。到处玩或者去享受，然后去旅游去感受这个世界。那我现在就是刚好有这个机会，我可以在我年轻的时候就去把这个事情做了。那我干嘛那么着急？就是说我我得先去工作，然后赚赚点钱，然后最后再来干这个事情呢？那我就可以在年轻的时候先把这个事儿干了。所以我有一个想法，就是我可能不会说那么急着想要回到爸爸妈妈身边。就虽然我我也是很想家了，但是我现在就觉得，嗯，就是
0: 怎么可以就是去更多的地方
1: ，对，去更多的地方见更多的人，对我的诱惑来说更大，对我来说是更有价值的。嗯，啊，好像就聊完了，谢谢兰兰姐来做我的第一课第一期播客的。嘉宾，等我的这个播客发达了，你就是那个第一个来参加的元老级人物。好<笑>，好，拜拜，好荣幸，<笑>拜拜。